0: Moikka ja tervetuloa uuden Jäljellä-rikospodcastin jakson pariin. Pitkästä aikaa mulla on jakson aiheena sellainen tapaus, joka ei ollut mulla itselleni kovinkaan tuttu, kun mä aloin tehdä tätä jaksoa. Mä törmäsin tähän tapaukseen ihan sattumalta, minkä jälkeen aloin ottaa tästä vähän enemmän selvää ja päätin, että tästä varmasti saisi todella kiinnostavan aiheen jaksolle. Välillä on ihan kiva tehdä jaksoja vähän tällaisista tuntemattomimmista tapauksista. Angelina Rodriguez, omaa sukua, Kolja syntyi toukokuun viimeisenä päivänä vuonna 1968 New York Cityssä, Yhdysvalloissa. Mä käytän hänestä tässä jaksossa nimeä Angie, koska sitä nimeä hän itse käytti itsestään enemmän. Angiein vanhemmat olivat italianamerikkalaisia ja heidän sukunsa oli asunut New Yorkissa ja sen lähialueilla jo pitkään. Angiein elämä ei ollut helppoa. Hänen isällään oli vakava alkoholiongelma, minkä lisäksi hän saattoi olla omilla reissuillaan viikkoja. Kun isä oli selvinpäin, hän ajoi työksen välillä taksia ja välillä rekkaa. Angiein äiti työskenteli sairaanhoitajana ja Angie joutui vanhempiensa työaikataulujen takia olemaan paljon yksin vanhemman siskonsa Jijin kanssa. Perhe asui Carlton Manor nimisessä asuinkompleksissa, joka oli tarkoitettu ihmisille, joilla teki tiukkaa taloudellisesti tai joilla oli jotain muita sosiaalisia ongelmia. Taloissa asui paljon esimerkiksi entisiä vankeja ja huumeiden käyttäjiä, joten asuinolosuhteet eivät välttämättä olleet kaikista parhaimmat nuorelle Angille ja hänen siskolleen, varsinkin kun ottaa huomioon, että he olivat kotona paljon kahdestaan. Aluetta pidetään edelleen yhtenä New Yorkin vaarallisimmista alueista muun muassa jengien välien selvittelyihin liittyvien ammuskelujen takia. Angillä oli vaikeuksia koulunkäynnin kanssa jo todella nuorena, ja hän karkasi ensimmäisen kerran kotoa ollessaan 9vuotias. Angien äiti yritti parhaansa, jotta hänen lapsensa pärjäisivät elämässään. Äidin halu saada lapsille hyvä elämä oli syynä sille, että hän päätti muuttaa lapsiensa kanssa pois turvattomalta alueelta asumaan omien perheenjäsentensä luokseen. Angiein äiti alkoi säästää rahaa pystyäkseen laittamaan molemmat tyttärensä yksityiseen katolilaiseen kouluun ja siskokset kävivätkin yläasteen katolilaisessa koulussa. Angiein sisko Gigi meni myös katolilaiseen high schooliin, mutta Angie päätyi julkiseen kouluun, koska hänellä oli oppimisvaikeuksia ja vaikeuksia sopeutua high schooliin, eikä äiti nähnyt siksi järkeä maksaa hänelle opintoja yksityiskoulussa. Angiein ja hänen siskonsa Gigiin elämä oli jo valmiiksi vaikeaa, mutta asiat muuttuivat entistä huonommiksi, kun molemmat tytöt joutuivat seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi ollessaan teini-ikäisiä. Hyväksikäyttäjä oli tyttöjen isoisä ja hän kohdisti suurimman osan teoistaan nimenomaan Angieen. Mä en mene tässä nyt sen enempää yksityiskohtiin, mutta sekä Angiein että Gigiin kertoman mukaan he kertoivat asiasta useille perheenjäsenilleen, esimerkiksi omalle äidilleen, isoäidilleen, sedälleen ja serkulleen, mutta kukaan ei suhtautunut asiaan vakavasti tai tehnyt sille mitään. Angiein kohdistunut hyväksikäyttö jatkui siihen saakka, kun Angie täytti 19 ja muutti pois perheensä luota. Angie meni ensimmäisen kerran naimisiin vain vähän muuttonsa jälkeen, mutta tämä liitto kesti vain vuoden verran. Avioeronsa pettyneenä Angie päätti muuttaa elämänsä täysin ja opiskelujen jatkamisen sijaan hän muutti Floridaan ja hakeutui armeijan palvelukseen. Angie palveli ilmavoimissa ja tapasi siellä Tom Fuller-nimisen miehen, jonka kanssa hän meni nopeasti naimisiin. Vain pari kuukautta häiden jälkeen Angie oli raskaana ja perheeseen syntyi vuonna 1990 tytär nimeltä autuma. Muuttaminen pois New Yorkista ja oman elämän aloittaminen muualla vaikutti olleen Angille oikea päätös. Kaikki hänen ystävänsä ja perheenjäsenensä ovat myöhemmin kertoneet, etteivät ole koskaan nähneet Angie:tä niin onnellisena kuin silloin, kun hän oli naimisissa Tomin kanssa. He päätyivät lopulta muuttamaan Floridasta Kaliforniaan, ja Angie lopetti ilmavoimissa voidakseen keskittyä tyttärensä kasvattamiseen. Angie:tä on kuvailtu täydelliseksi kotirouvaksi, joka halusi, että kaikki hänen ja hänen perheensä elämässä oli virheetöntä. Tom jatkoi edelleen armeijan palveluksessa, mutta perhe piti huolen siitä, että liikkuvaisesta työstään huolimatta Tom vietti aikaa myös vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Vuonna 1992 perheeseen syntyi toinen tytär Alicia. Vaikka syntymä oli iloinen asia ja lapsi toivottu, huolta aiheutti se, että tytöllä oli syntyessään isoja terveysongelmia. Alicia syntyi keskosena ja vietti useita kuukausia vastasyntyneiden teho syntymänsä jälkeen. Keskosuudesta johtuen vauvalla oli sydänongelmia, jotka vaativat tarkkailua ja hoitoa vielä pitkään sen jälkeen, kun hän oli päässyt pois sairaalasta. Syyskuussa 1993, vähän reilu vuosi Alicia syntymän jälkeen, 25-vuotiaan Angiein kotoa soitettiin hysteerinen hätäpuheluun. Angie oli ollut menossa herättämään tytärtään päiväunilta, kun huomasi tämän olevan eloton. Kun ensihoitajat pääsivät paikalle, he huomasivat Alicia vauvan todella olevan eloton ja hänellä oli selvästi vaikeuksia hengittää. Yksi ensihoitajista yritti elvyttää vauvaa, mutta huomasi nopeasti, että elvytys ei jostain syystä onnistunut ollenkaan. Ensihoitaja alkoi epäillä Alishan tukehtuneen johonkin ja onnistui lopulta sormillaan kaivamaan Alishan kurkusta palasen pehmeää muovia. Vaikka Alicia yritettiin elvyttää ja auttaa muilla tavoin, hän menehtyi ennen kuin ensihoitajat saivat häntä vietyä sairaalaan. Koska Alishan kuolema oli epätavallinen, poliisit kuulustelivat Angieitä ja kyselivät tältä, mitä oli tapahtunut aamupäivän aikana ennen Alishan menehtymistä. Angie kertoi, että oli tavalliseen tapaansa laittanut tyttärensä päiväunille puoli yhdentoista aikaan. Alicialla oli ollut flunsaa ja Angie oli antanut tyttärelleen lääkettä ennen tämän päiväuniaikaa. Kun Angie tuntia myöhemmin meni katsomaan vauvaa, Alician kasvot sinersivät ja tämä tuntui kylmältä. Angie oli huomannut, että Alician tutti ei ollut tytön suussa, vaikka hän normaalisti piti tuttia suussa aina nukkuessaan. Angie löysi tutin lopulta Alishan sängystä. Tuttia ja tytön kuolinolosuhteita tutkimalla tuli nopeasti selväksi, mitä oikein oli tapahtunut. Tutista puuttui se kumiosa, joten poliisien lopullinen teoria oli, että tutin kuminen pää oli jotenkin irronnut tutista ja siitä kulkeutunut Alishan hengitysteihin. Poliisit ottivat tutin tutkittavaksi, valokuvasivat sen ja palauttivat sen sitten takaisin Angille. Mitään epäilyttävää kuolemassa ei havaittu, vaan sen katsottiin olleen traaginen ja valitettava onnettomuus. Poliisi, joka oli mukana kuoleman selvityksessä, on myöhemmin kertonut, että hänen mielestään oli vähän erikoista, että Angie ei vaikuttanut olevan surullinen, vaan enemmän vihainen siitä, että hänen tyttärensä oli kuollut. Mikä kyllä mun mielestä voi olla ihan normaali reaktio, varsinkin ehkä välittömästi läheisen kuoleman jälkeen. Poliisin mukaan Angie oli huutanut vihaisena ja raivoissaan moneen kertaan, he saavat maksaa tästä. Heillä Angie tarkoitti Gerber-nimistä yritystä, joka oli valmistanut tutin. Angie ja Alician isät Thoma päättivät yhdessä nostaa kanteen Gerberia vastaan, koska he katsoivat, että tutissa oli täytynyt olla jokin vika, joka oli aiheuttanut Alician kuoleman Angiein ja Tomin nostamalla kanteella oli hyvät mahdollisuudet menestyä. Samana vuonna Gerber oli saanut ilmoituksen viidestä tutista, jotka olivat hajonneet osiin käytössä, joten selvästi Angie ja Tom eivät olleet ainoita, jotka olivat raportoineet tuttiin liittyvästä ongelmasta. Kenellekään muulle ei kuitenkaan ollut tapahtunut mitään, vaan Alicia oli ensimmäinen uhri, jonka kuolemaan viallisen tutin epäiltiin liittyvänä. Media kiinnostui Angiein ja Tomin nostamasta kanteesta ja Alician kuolemasta, ja eräs paikallinen TV-kanava kävi haastattelemassa Angieitä ja Tomia heidän kotonaan. Tomin kertoman mukaan Angie selvästi nautti saamastaan huomiosta ja sympatiasta, mutta hän ei sinänsä pitänyt vaimonsa käytöstä mitenkään outona tai erikoisena. Kanne Gerberia vastaan ja suru Alicia'n menettämisestä alkoivat vaivata Angie'n ja Tomin välejä ja he alkoivat riidellä todella paljon. Tom ei ollut niin kiinnostunut kanteesta, mutta Angie halusi saattaa Gerberin vastuuseen Alicia'n kuolemasta. Yhdessä asian ajajansa kanssa Tom ja Angie vaativat Gerberiltä kuutta miljoonaa dollaria korvaukseksi. Gerber yritti väistää vastuunsa tapahtuneesta kokonaan, sanoen, että Angie ei ollut tarkistanut tuttia tarpeeksi hyvin, ennen kuin oli laittanut sen Alician suuhun tämän mennessä nukkumaan. Yritykseltä huomautettiin, että tutti tulisi aina tarkistaa ennen käyttöä, ihan jo siltäkin varalta, että siinä olisi esimerkiksi likaa, jonka ei haluaisi kulkeutuvan vauvan suuhun. Koska tapaus alkoi saada julkisuutta ja Gerber pelkäsi maineensa kärsivänä, Yritys päätti tarjota Tomille ja Angille 750 000 dollaria korvaukseksi Alicia vauvan kuolemasta, toivoen että tapaus ei saisi enää yhtään enempää näkyvyyttä mediassa. Angie ja Tom suostuivat tarjoukseen ja saivat Gerberin tarjoaman korvaussumman. Valitettavasti Tomin ja Angin avioliitto tuli neljän vuoden jälkeen päätökseen vuonna 1994, melko nopeasti sen jälkeen kun he olivat saaneet korvaussumman. Tom oli edelleen todella surullinen tyttärensä kuoleman takia, eikä olisi halunnut alkaa riidellä Angin kanssa rahasta ja yhteisestä omaisuudesta, kun avioliitto tuli päätökseen. Angillä oli selvä mielipide siitä, miten pariskunnan iso omaisuus tulisi jakaa. Angien mielestä hänen pitäisi saada enemmän rahaa Gerberin maksamasta korvauksesta, koska hän oli kärsinyt enemmän tunnetasolla Hänhän oli se, joka oli löytänyt Aliciaan kuolleena sängystään, ja Angin mielestä hänen pitäisi siksi saada enemmän rahaa korvauksesta. Tom ja Angie pääsivät asiasta sopuun, ja Angie sai lopulta 60 prosenttia korvauksesta, ja Tom loput 40 prosenttia. Angie oli vähän ennen tyttärensä kuolemaa alkanut työskennellä vakuutusmyyjänä, ja oli ottanut tyttärelleen henkivakuutuksen. Vakuutuksesta pariskunta sai rahaa 50 000 dollaria, joka jaettiin tasan eron jälkeen. Angie muutti toisen tyttärensä kanssa Pado Roblesin pikkukaupunkiin Kaliforniassa ja osti itselleen neljän makuuhuoneen upouden omakotitalon. Korvausrahoilla hän pystyi muutenkin elämään melko leveästi, varsinkin kun ottaa huomioon, että hän sai myös hyvää palkkaa myymällä vakuutuksia. Angie alkoi ostella luksusmerkkien vaatteita kävi useammalla hienolla risteilyllä Karibialla ja osti itselleen ja tyttärelleen myös veneen. Läheisten mukaan Angie ajautui useisiin lyhyihin suhteisiin miesten kanssa, eivätkä suhteet aina päättyneet hyvin. Yhdessä vaiheessa eron jälkeen poliisit kävivät muutaman kertaankin Angin kotona, koska hän soitti hätäkeskukseen ja kertoi miesystävänsä pahoinpidelleen häntä. Mun ymmärtääkseni Tom pysyi hyvissä väleissä Angin kanssa vielä eronkin jälkeen, ja Tom oli välillä myös huolissaan Angiestä ja tämän hyvinvoinnista. Totta kai Tom oli myös hänen ja Angin tyttären toinen huoltaja ja olisiksikin tekemisissä Angien kanssa. Angie sai uudella asuinalueella nopeasti uusia ystäviä, mutta kaikki eivät pitäneet hänestä. Yksikin nainen on kertonut, että vaikka Angie vaikutti aluksi todella mukavalta ja kiinnostavalta. Hän huomasi nopeasti, että Angie ei kannattanut luottaa. Naisen mukaan Angie oli aina flirtailemassa muiden naapuruston naisten aviomiehille ja oli jopa yrittänyt iskeä erään alueella asuneen perheen juuri ja juuri täysi-ikäistä poikaa. Jotkut Angin kertomukset olivat myös aiheuttaneet vähän kulmien kohottelua hänen uusissa ystävissään. Aluksi Angie oli kertonut, että Alician syntymän yhteydessä tapahtuneiden komplikaatioiden takia Hän ei voisi koskaan enää saada lapsia. Kuitenkin muutamaa kuukautta myöhemmin hän kertoikin yhtäkkiä kaikille olevansa raskaana ja odottavansa kaksosia. Kun aikaa kului, eikä kaksosia alkanut kuulua tai näkyä, Angie sanoi menettäneensä lapsensa, kun hän kompastui ja kaatui portaissa. Angie myös liioitteli asioita usein, esimerkiksi kerran hän oli ollut autokolarissa mutta väitti kaikille, että hänen entinen poikaystävänsä oli ajanut he kaksi kyydissään kallion kielekkeltä alas. Monet Angiein aikaiset ystävät ovat sanoneet, että vaikka he viettivät Angiein kanssa aikaa paljonkin ja pitivät tätä kaverinaan, he eivät luottaneet tähän ollenkaan ja suhtautuivat varauksella kaikkeen, mitä tämä sanoi. Monet Angien ystävät laittoivat merkille, että hänen suhteensa miesten kanssa eivät ikinä olleet kovin pitkäikäisiä. Oli ihan normaalia, että Angie esitteli jonkun henkilön miesystävänään, mutta jo seuraavalla viikolla koko tyyppi oli unohdettu ja Angieillä oli jo joku uusi mies kuvioissa. Angiein tunteneiden henkilöiden mukaan hän rakasti huomiota, mikä saattoi olla syynä siihen, että hänen suhteensa eivät yleensä kestäneet. Angie ei sietänyt sitä, että uuden kumppanin huomio häntä kohtaan laantui, aina tapailun tai suhteen edetessä. Muutamissa lähteissä mainittiin myös, että Angie olisi käyttänyt runsaasti päihteitä ja erityisesti erilaisia lääkkeitä ja amfetamiinia. Tätä ei kuitenkaan missään avattu tai tarkennettu sen enempää. Vuonna 1998 30-vuotias Angie meni naimisiin Don-nimisen miehen kanssa, mutta haki eroa jo parin kuukauden jälkeen. Samoihin aikoihin hän opiskeli kosmetologiksi ja alkoi tehdä sivutöitä kauneushoitolassa. Vaikka monilla Angiein ystävillä ja tutuilla on ollut ei niinkin voi asioita kerrottavana hänestä, he kaikki ovat myös sanoneet Angiein olevan todella ahkera tekemään töitä ja työpaikoillaan hän oli jokaisen pomon unelma. Huolimatta välillä melko kaosmaisesta elämästään, Angie kävi tyttärensä kanssa säännöllisesti kirkossa. Vuoden 2000 alkupuolella 31-vuotias Angie törmäsi kirkossa Frank Rodriguez-nimiseen mieheen, joka oli hänelle entuudestaan tuttu työpaikalta. Mä palaan vähän myöhemmin tähän työkuvioon paremmin. Frank ja Angie alkoivat jutella kirkossa ja huomasivat nopeasti tulevansa hyvin juttuun. Frank oli yhdeksän vuotta Angieta vanhempi ja oli jo jonkin aikaa etsinyt itselleen parisuhdetta, joka saisi kestää koko hänen loppuelämänsä ajan. Frank Rodriguez syntyi helmikuussa 1959 El Pason kaupungissa Texasin osavaltiossa. Frank oli kuusi lapsi sen perheen toiseksi vanhin ja aivan kuten Angiein kohdalla myös hänen lapsuutensa oli vaikea. Frankin isä oli muuttanut Yhdysvaltoihin Meksikosta, missä hän oli työskennellyt lääkärinä. Yhdysvalloissa hän ei kuitenkaan saanut työlupaa, mikä johti masennukseen ja päihteiden käyttöön. Alkoholi ja huumeet olivat iso osa Frankin isän elämää ja lopulta Frankin äiti päätyi kasvattamaan kaikki kuusi lastaan yksin. Frankin perhe muutti hänen lapsuudessaan ympäri Yhdysvaltoja ja voi olla, että tästä syystä Frank päätyi high schoolin jälkeen itsekin liikkuvaiseen työhön. Hän liittyi armeijaan ja palveli useita vuosia laivastossa. Frank meni nuorena naimisiin ja oli naimisissa oli kymmenen vuotta, mutta liitto päättyi eroon, kun hänen vaimonsa ei enää jaksanut sitä, että Frank oli niin paljon poissa kotoa työnsä takia. Frank oli aina haaveillut lapsista ja omasta perheestä, joten liiton päättyminen avioeroon oli hänelle iso kolaus. Frankin läheisten mukaan tämä alkoi eron jälkeen etsiä itselleen tavallisempaa työtä ja alkoi myös muilla tavoin valmistautua siihen, että ehkä vielä löytäisi naisen, jonka kanssa perustaa perhe. Parantaakseen elämäänsä Frank alkoi esimerkiksi käydä kirkossa säännöllisesti ja lopetti alkoholin käytön kokonaan. Kaikki Frankin tuttavat ovat kuvailleet häntä todella kiltiksi ihmiseksi, joka tuli toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Jotain miehen luonteesta kertoo varmaan se, että vapaa-ajalla hän teki vapaaehtoistyötä tukipuhelimessa, joka oli tarkoitettu seksuaalisen väkivallan uhreille. Aikuisiällä Frank alkoi opiskella opettajaksi, ja hän halusi opiskelujen jälkeen ehdottomasti työskennellä nuorten kanssa. Frank pystyi hyvin yhdistämään kaksi hänelle tuttua alaa, kun hän 90-luvun lopussa sai työpaikan Angel Gate Academystä, San Luis Obispon kaupungista Kaliforniasta. Angel Gate Academy oli ongelman nuorille tarkoitettu oppilaitos, jossa nuorille yritettiin löytää uusi suunta elämässä armeijan oppien avulla. Paikassa oli töissä sekä opettajia, sosiaalityöntekijöitä että entisiä sotilaita, jotka yrittivät yhdessä saada nuoret takaisin kaidalle polulle. Frank rakasti työtään ja hän tuli todella hyvin toimeen kaikenlaisten nuorten kanssa ja halusi todella, että nuoret hyötyisivät Angel Gate Academyn tarjoamista mahdollisuuksista. Frank tapasi Angien ensi kertaa tällä työpaikalla, mutta mä en löytänyt mistään tietoa siitä, että mikä Angien työnkuva tässä paikassa oikein oli. Mutta kuten Frankilla myös Angieillä oli armeijatausta, mikä varmaan osittain selittää, miksi Angie oli tässä paikassa töissä. Kun Frank oli tavannut Angiein ja tutustunut tähän paremmin, hän soitti äidilleen ja sisaruksilleen ja sanoi, että oli vihdoin löytänyt sen oikean naisen. Hän ei malttanut odottaa saavansa lapsia Angiein kanssa ja voivansa perustaa tämän kanssa perheen. Frank tuli todella hyvin toimeen Angiein tyttären kanssa ja otti isäpuolen roolinsa hyvin vakavasti. Angiein ja Frankin suhde eteni nopeasti ja vain kolme kuukautta tapaamisen jälkeen, huhtikuussa 2000. Angie ja Frank menivät naimisiin. Molempien perheet ja ystävät olivat yllättyneitä ja vähän järkyttyneitäkin pikavauhtia edenneestä suhteesta. Tosin Angiein läheiset olivat varmasti jo tuttuneet hänen nopeatempoisiin ihmissuhteisiinsa. Pian häiden jälkeen he muuttivat pois Paso Roblesista Montebellon kaupunkiin, joka myös sijaitsi Kaliforniassa. Muuton syynä oli se, että Frank sai työpaikan opettajana paikalliselta yläasteelta. Angie ei olisi halunnut muuttaa. Hänellä oli ystäviä ja työpaikka Roblesissa, mutta ei mitään Montebellossa. Jotenkin Frank sai kuitenkin Angiein suostumaan muuttoon. Angiein entinen aviomies Tom tapasi Frankin usean kertaan, ja hän on myöhemmin kertonut pitäneensä Frankista todella paljon – ja ajatelleensa tämän olevan loistava isäpuoli hänen tyttärelleen. Tom myös ajatteli, että Frankin seurassa Angie vähän rauhoittuisi ja voisi asettua aloilleen. Angie itse on myöhemmin väittänyt, että hän huomasi Frankissa häiritseviä piirteitä hyvin pian avioliiton solmimisen ja muuton jälkeen. Angin mukaan Frank oli omistushaluinen ja kontrolloiva ja yritti asettaa liikaa rajoittavia sääntöjä, sekä hänelle että hänen tyttärelleen. Vaikka Angie ja Frank olivat muuttaneet Montebelloon, Angie kävi usein Pasoroblesissa yksin tapaamassa vanhaa hyvää ystäväänsä nimeltä Palmira. Palmira on myöhemmin kertonut, että Angie avautui hänelle useaan kertaan siitä, miten avioliiton solmiminen oli ollut virhe ja miten hän ei jaksanut elää Frankin kanssa. Kun Palmira ehdotti Angille, että tämä voisi erota Frankista, aivan kuin aikaisemmistakin aviomiehistään, Angie sanoi, että Frankin kohdalla se ei ollut hänen ensimmäinen vaihtoehtonsa. Eroamisen sijaan Angie haki lohtua miehestä, joka asui Pasa Roblesissa ja oli juuri vapautunut vankilasta. Hänen ja Angin välille kehittyi suhde ja Angie alkoi viettää useita viikonloppuja miehen luona. Yhtenä tällaisena viikonloppuna syyskuun kolmantena päivänä vuonna 2000 Frank oli yksin kotona perheen yhteisessä kodissa, kun myös Ensin tytär oli poissa viettämässä viikonloppua isänsä luona. Kesken tavanomaisen päivänsä Frank haistoi kotona oudon pilaantuneen hajun. Frank yritti keksiä, mistä haju tuli, ja onnistui lopulta jäljittämään hajun autotalliin, missä oli jonkinlaisia kaasuputkia. Kun Frank tutki putkia, hän huomasi, että yhden putken liitin tai tiiviste oli auki ja kaasua oli päässyt vuotamaan autotalliin. Frank soitti kaasuyhtiöön, joka lähetti työntekijän tutkimaan tapausta. Myöhemmin, kun tätä paikalle tullutta työntekijää on kuulusteltu, hän on kertonut haistaneensa pahan, mätää kananmunaa muistuttavan hajun heti astuttuaan autotalliin. Työntekijän mukaan muuten hajuttamaan kaasuun lisättiin tällaista todella pahan hajuista ainetta, jotta kaasuvuodot huomattaisiin hajun perusteella nopeasti. Kun työntekijä tutki putkia autotallissa, hän huomasi, että ainakin kahta kaasuputkea ja niiden liittimiä oli epäilemättä peukaloitu. Ne oli selvästi väännetty käsin auki niin, että kaasua pääsi vuotamaan autotalliin. Mitään vahinkoa ei kuitenkaan ollut päässyt vielä tapahtumaan ja Frank sai jatkaa eloaan talossa normaaliin tapaan. Kun Angie palasi kotiin, Frank kertoi tapahtuneesta hänelle ja Angie sanoi, että hän ei ollut huomannut putkissa mitään outoa aikaisemmin. Kaksi päivää tämän jälkeen, tiistaina 5. syyskuuta, Frank meni käymään vanhalla työpaikallaan Angel Gate Academyssä. Hän oli lupautunut valvojaksi retkelle, vaikka ei enää ollut töissä paikassa. Kaikkien Frankin tuttujen mukaan Frank muisteli usein vanhaa työpaikkaa lämmöllä ja kävi siellä mielellään tapaamassa vanhoja työkavereitaan, joten kenenkään mielestä siinä, että Frank meni sinne ylimääräiselle työkeikalle, ei ollut mitään outoa. Kun Frank tuli kotiin, hän otti päiväunet ja alkoi unien jälkeen valittaa vaimolleen, että hänellä oli päänsärkyä ja huonovointisuutta. Huono olo ja satunnainen oksentelu jatkuivat vielä pari päivää ja 7. syyskuuta Angie pakotti miehensä kanssaan sairaalaan päivystykseen tarkistamaan, että kyseessä ei ollut mitään vakavaa. Frank ei olisi halunnut mennä, koska hän oli ollut samanlaisten vaivojen takia ensiavussa avussa paria kuukautta aikaisemminkin ja lääkäri oli silloin sanonut, että kyseessä oli todennäköisesti vain vatsatauti. Angie sai kuitenkin miehensä kanssaan suostuteltua ensiapuun. Tälläkin kertaa ensiavussa sanottiin, että Frankillä oli todennäköisesti ruokamyrkytys tai raju vatsatauti. Lääkäri antoi Frankille ohjeeksi levätä paljon ja nauttia paljon nesteitä. Kotiin annettavaan ohjeenlappuseen lääkäri kirjoitti, että Frank voisi yrittää nauttia Gatoradea, koska se oli hyvä nesteytykseen. Angie ja hänen tyttärensä yrittivät parhaansa mukaan hoitaa Frankia juottamalla tälle vettä, Gatoradea ja kevyitä keittoja. Frank ei kuitenkaan pystynyt tekemään juuri muuta kuin makaamaan sängyssä ja levosta huolimatta hän voi edelleen todella pahoin ja oksenteli monta kertaa päivässä. 9. päivä syyskuuta kolmen aikaan aamuyöllä Angie soitti numeroon ja kertoi, että oli löytänyt miehensä kuolleena makuuhuoneen lattialta. Kun ensihoitajat ja poliisit saapuivat paikalle, he löysivät itkevän Angien talon etuovelta ja myöhemmin Frankin makuuhuoneesta. Frank makasi vatsallaan makuuhuoneen lattialla ja vaikutti siltä, että hän oli pudonnut sängystä. Lattiamatolle oli valunut verta Frankin nenästä, mutta muuten mitään selkeää syytä kuolemalle ei ollut heti havaittavissa. Frankin ruumis vietiin tarkempiin tutkimuksiin ja Angie kertoi poliiseille, että Frank oli ollut huonovointinen jo monta päivää ja että hän oli käynyt tämän kanssa sen takia sairaalan päivystyksessäkin. Kun poliisit kuulivat tämän, he ajattelivat, että ruumiin avaus kertoisi, mitä oikein oli tapahtunut ja mihin Frank tarkalleen ottaen oli menehtynyt. Angie ilmoitti Frankin kuolemasta tämän äidille, mutta ei tietenkään osannut kertoa kuolemasta mitään sen enempää. Kun yksi Frankin siskoista sai kuulla Frankin kuolleen, tämä soitti suoraan Angille ja kysyi täältä, mitä oikein oli tapahtunut. Siskon yllätykseksi Angie vastasi tylysti, että Frank oli juonut liikaa. Tämä oli siskosta outoa, koska Frank oli lopettanut alkoholin käytön jo vuosia sitten kokonaan, eikä tämä ollut koskaan ollut kova juomaan. Myöhemmin saman puhelun aikana Angie sanoi, että Frank oli ollut vatsataudissa ja kuolema saattoi liittyä jotenkin tähän. Siskon mielestä oli kuitenkin outoa, että Angie oli aluksi yrittänyt syyttää Frankin kuolemasta alkoholin käyttöä. Frankin ruumiinavaus ei kuitenkaan tarjonnut vastauksia miehen yhtäkiseen kuolemaan. Ruumiin perusteella Frank oli ollut terve, eikä ruumiista löytynyt mitään fyysisiä vammoja, jotka olisivat voineet viitata siihen, että hän olisi joutunut väkivallan uhriksi ennen kuolemaansa. Kun Angie sai kuulla asiasta, hän otti yhteyttä poliiseihin ja vaati näitä tutkimaan Frankin kuolemaa paremmin. Koska Frankille oli tehty ruumiin avauksen yhteydessä vain kaikki perustutkimukset, Ei hänen elimistöstään oltu etsitty merkkejä esimerkiksi kaikista tietyistä myrkyistä. Angie ehdotti poliiseille, että ruumiista voisi etsiä merkkejä myrkyistä. Poliisien mielestä pyyntö oli todella erikoinen ja he kysyivät, oliko Angieillä jokin syy epäillä, että hänen miehensä olisi myrkytetty. Kun Angie vastasi kyllä, poliisit pyysivät hänet tarkempiin kuulusteluihin poliisiasemalle. 14. syyskuuta poliisit kuulustelivat Angieita tarkemmin, ja kuulusteluissa Angie kertoi epäilevänsä erään Frankin vanhan työkaverin myrkyttäneen Frankin. Frank oli ollut käymässä vanhalla työpaikallaan vain muutamia päiviä ennen kuolemaansa, ja Angie epäili, että myrkytys oli tapahtunut tuolloin. Kun poliisit kysyivät, mikä syy miehellä olisi ollut myrkyttää Frank, Angie sanoi, että mies oli todennäköisesti halunnut kostaa hänelle ja Frankille. Ennen kuin Frank oli irtisanoutunut vanhasta työpaikastaan, hän oli yhdessä Angiein kanssa tehnyt valituksen miehestä, koska tämä oli Angiein mukaan hyväksi käyttänyt Angel Gate Academissa olleita nuoria. Angie hän oli myös ollut samassa työpaikassa ja työskennellyt miehen kanssa. Angien mukaan kukaan ei ollut uskonut heitä, mikä oli ollut yhtenä syynä sille, että Frank oli alkanut etsiä uutta työpaikkaa. Kun poliisit kysyivät, miksi Frank oli palannut vapaaehtoisesti tekemään yhden vuoron vanhalle työpaikalleen, Angie sanoi, että tätä yhtä työntekijää huomioimatta Frank oli pitänyt kaikista muista työkavereistaan ja viihtynyt työpaikallaan erinomaisesti. Frank oli ehkä myös halunnut mennä käymään vanhalla työpaikallaan ja tarkkailla tilannetta, koska se hyväksikäyttösyytöksiä saanut työkaveri oli edelleen paikassa töissä. Angie kertoi, että Frank oli alkanut voida huonosti melko nopeasti sen jälkeen, kun oli palannut kotiin työkeikaltaan. Kun poliisit kysyivät, oliko Frank maininnut syöneensä tai juoneensa mitään ollessaan vanhalla työpaikallaan, Angie muisti, että Frank oli sanonut syöneensä keksejä ja juoneensa Gatoradea. Hän ei kuitenkaan tarkalleen muistanut, oliko Frank sanonut, keneltä tarkalleen hän oli ruuat ja juomat saanut. Angie halusi selvästi saada miehensä kohtalosta selvyyden nopeasti, sillä hän kysyi poliisilta kuulusteluissa, oliko tutkimuksia mitenkään mahdollista nopeuttaa. Hän tahtoisi järjestää hautajaiset pian ja muutenkin päästä elämässään eteenpäin Frankin kuoleman jälkeen. Angie vaikutti puheissaan vakuuttavalta, mutta jokin tämän tarinassa ja käytöksessä vaikutti poliisien mielestä oudolta. Angie ei vaikuttanut tippaakaan surulliselta, vaan enemmänkin kylmältä aina puhuessaan Frankista. Kun poliisit jututtivat Frankin läheisiä, monet heistä kertoivat, että avioliitto Frankin ja Angiein välillä ei ollut aikoihin ollut kovinkaan onnellinen. Frank oli esimerkiksi kertonut äidilleen, että Angie lähti aina viikonloppuisin yksin johonkin eikä halunnut viettää aikaa hänen kanssaan. Frank oli puhunut avioliittonsa vaikeuksista myös kirkossa papille ja pyytänyt täältä neuvoa siihen, miten liittoa voisi yrittää parantaa. Kun Frankin kuolemasta oli kulunut reilu viikko, kuolinsyyn tutkija soitti poliiseille ja kertoi, että Angie soitteli hänelle jatkuvasti ja halusi tietää, milloin Frankin kuolinsyy saataisiin selville ja mitä siihen vaadittaisiin, että kuolintodistus voitaisiin kirjoittaa ja luovuttaa Angille. Yksi syy sille, miksi Angie voisi haluta kuolintodistuksen nopeasti, oli mahdollinen henkivakuutus. Jos kuolintodistusta ei olisi, henkivakuutuksen rahoja ei maksettaisi edunsaajille. Ja kuinka ollakaan, kun poliisit alkoivat tutkia asiaa, he huomasivat, että Frank ja Angie olivat ottaneet henkivakuutukset kaksi kuukautta ennen Frankin kuolemaa. Jos jompi kumpi kuolisi, toinen saisi vakuutuksesta 250 000 dollaria. Vakuutuksen myynyt henkilö kertoi poliiseille, että hän oli käynyt Angie ja Frankin kotona myymässä vakuutukseen. Hänen mukaansa Frank ei ollut vaikuttanut ymmärtävän sitä, miksi Angie halusi henkivakuutukseen. Ilmeisesti Frankilla oli jo jonkinlainen henkivakuutus, jonka armeija oli aikanaan hankkinut hänelle, ja Frank oli sitä mieltä, että se oli riittävä Henkivakuutuksen myynyt yritys kertoi poliiseille, että Angie oli yrittänyt tiedustella vakuutusrahoja vain kuusi tuntia sen jälkeen, kun Frank oli kuollut. Eli kun Frank oli kuollut kolmelta aamuyöllä, Angie oli tarttunut puhelimeen yhdeksän aikaan aamulla ja soittanut vakuutusyhtiöön. Poliiseille alkoi olla selvää, että Angie tiesi miehensä kuolemasta enemmän kuin kertoi ja motiivikin vaikutti melko selvältä. Koska Angie itse oli ollut se, joka oli ottanut esille myrkytyksen mahdollisuuden, poliisit alkoivat uskoa, että Angie todella oli käyttänyt jotain myrkkyä miehensä tappamisessa. Selvittääkseen, mikä myrkky oli kyseessä, poliisit alkoivat kuulustella Angiein ja Frankin läheisiä. Poliisit puhuivat Frankin siskon kanssa, ja tämä kertoi puheluistaan Angiein kanssa Frankin kuoleman jälkeen. Sisko sanoi, että yhdessä puhelussa Angie oli ottanut esille epäilyksensä siitä, että entinen työkaveri oli ehkä myrkyttänyt Frankin. Kun sisko oli ollut asiasta ihmeissään ja kysynyt, miksi ihmeessä kukaan tekisi näin ja miten myrkyttäminen edes käytännössä tapahtuisi, Angie oli sanonut, että myrkyttämiseen olisi vaikka mitä eri tapoja. Kuten vaikkapa oleanteri oli ollut yksi Angiein antamista vastauksista. Oleanteri on kasvi, jota kasvaa paljon Kaliforniassa. Siinä on vaaleanpunaisia kukkia, mutta se on todella myrkyllinen ja voi aiheuttaa esimerkiksi vakavia sydänongelmia. Angie oli siskon mukaan sanonut, että kasvia voisi esimerkiksi uuttaa tehen, ja näin teestä tulisi myrkyllistää. Siskon mukaan Angie oli myöhemmin sanonut myös toisen oudon oleanterin liittyvän kommentin. Kun Frankin perhe oli ollut yhdessä autossa matkalla Frankin hautajaisiin, Angie oli yhtäkkiä osoittanut sormellaan tien reunassa kasvavaa kasvia ja sanonut, tuo on oleanteri. Kun poliisit kävivät jututtamassa Angieitä tämän ja Frankin yhteisessä kodissa, he huomasivat, että talon takapihalla kasvoi valtavia oleanteripensaita, joista Angie olisi helposti voinut napata lehtiä ja kukkia myrkkykeitoksiinsa. Oleanterissa oleva myrkky, oleandriini, on sellaista, jota pitää erikseen etsiä ruumiin avauksen yhteydessä, sitä ei voi vain löytää sottumalta. Siksi poliisit päättivätkin, että ruumiista pitäisi ottaa uusia testejä ja nyt nimenomaan oleanterin varalta. Oleandriinin etsiminen ruumiista ei ollut mitään jokapäiväistä hommaa ja ilmeisesti sitä varten piti ottaa yhteyttä johonkin erikoislaboratorioon, joten asiaa ei selvitetty ihan muutamassa päivässä. Vaikka Ole Andriinin yhteyttä Frankin kuolemaan alettiin tutkia, poliisit eivät olleet täysin vakuuttuneita siitä, että kyse oli juuri tästä myrkystä. He toivoivat saavansa Angien kertomaan, mitä myrkkyä hän oli käyttänyt Frankin tappamisessa, mutta poliisit olivat varmoja siitä, että tämä ei varmasti murtuisi ja tunnustaisi murhaa, joten poliisien piti olla hieman ovelampia. Poliisit tiesivät, että Angie todella halusi saada haltuunsa henkivakuutuksen rahat ja halusi siksi, että Frankin kuolin todistus kirjoitettaisiin pian. Poliisit sanoivat Angille muutamaan kertaan, että he olivat todella pahoillaan, kun eivät voineet auttaa enempää ja harmittelivat sitä, että ainoa tapa saada asia päätökseen oli saada selville se, mitä myrkkyä Frankin tappamisessa oli käytetty. Poliisit toivoivat, että Angie tarttuisi tähän syöttiin ja johdattaisi poliisit oikean aineen jäljille. Lokakuun 19. päivä yksi Frankin kuoleman päätutkijoista sai puhelun Angieilta. Angie kertoi, että oli aikaisemmin aamulla saanut puhelun tuntemattomalta mieheltä. Langan toisessa päässä ollut mies kertoi tuntevansa sen työntekijän, jota Frank ja Angie olivat entisessä työpaikassa, epäilleet hyväksikäytöstä. Mies kertoi, että tämä henkilö oli tunnustanut hänelle tappaneensa Frankin pakkasnesteellä. Kun Angie oli yrittänyt kysellä lisäkysymyksiä, mies oli katkaissut puhelun. Angien mukaan mies oli soittanut hänelle tuntemattomasta numerosta, eikä hän tiennyt kuka soittaja oli. Poliisit arvasivat heti, että mitään soittajaa ei ollut, vaan Angie oli tarttunut poliisien syöttiin ja todennäköisesti nyt kertonut tutkijoille sen aineen, jolla Frank oli surmattu. Tutkijat päättivät, että myös pakkasnestettä pitäisi yrittää etsiä Frankin ruumiista. Poliisit eivät halunneet vielä ottaa Angieta kiinni, eikä heillä välttämättä vielä tässä vaiheessa edes ollut tarpeeksi todisteita hänen pidätykselleen. Koska Angie oli tarttunut poliisien syöttiin niin hyvin viime kerralla, he yrittivät samaa uuden kerran. Poliisit ottivat yhteyttä siihen mieheen, jonka Angie oli sanonut myrkyttäneen Frankin, eli se hänen ja Frankin vanha työkaveri. Poliisit eivät olleet kuulustelleet tätä työkaveria kertaakaan, koska he eivät missään vaiheessa olleet uskoneet tämän tappaneen Frankin. Poliisit käskivät nyt tätä entistä työkaveria soittamaan Angielle ja kysymään, miksi Angie oli väittänyt poliiseille, että hän oli tappanut Frankin. Puhelu nauhoitettaisiin ja poliisit kuuntelisivat puhelua koko ajan. Entinen työkaveri suostui tähän ja hän todella soitti Angielle. Puhelu ei kuitenkaan poliisien harmiksi mennyt niin kuin he olivat toivoneet. Poliisien toive oli ollut, että Angie sanoisi puhelun aikana jotain, mikä valottaisi lisää tapahtumien kulkua. Angie kuitenkin sanoi entiselle työkaverilleen vain, että hän ei halunnut puhua asiasta, ja jos työkaverilla oli jotain kysyttävää, hänen pitäisi ottaa yhteyttä poliiseihin. Puhelun jälkeen Angie kuitenkin kaikkien yllätykseksi soitti poliiseille. Näille hän sanoi, että entinen työkaveri oli soittanut hänelle ja alkanut uhkailla häntä tappamisella. Poliisit, jotka olivat kuunnelleet puhelua, tiesivät, että tämä ei ollut totta, ja saivat nyt ensimmäistä kertaa Angiein kunnolla kiinni valheesta. Vielä ennen kuin vuosi 2000 vaihtui vuoteen 2001, poliisit saivat tutkijalta raportin Frankin ruumiin avauksesta. Uuden tutkimuksen yhteydessä oli saatu selville, että Frankin ruumiista löytyi sekä pakkasnestettä että oleanterista peräisin olevaa oleandriinia. Kuolin syynä oli pakkasneste, jota löytyi Frankin elimistöstä todella runsaasti. Kuolin syyn tutkijan epäilys oli, että Frank oli saanut pakkasnestettä elimistöönsä viimeisen kerran vain joitakin tunteja ennen kuolemaansa. Koska Frank oli ollut kuollessaan kotona ja koko kuolemaa edeltävän illan myös vain kotona, oli melko selkeää, että joku oli antanut hänelle pakkasnestettä siellä. Kuolinsyyn tutkijan mukaan oli todennäköistä, että kun Frank oli käynyt Engine kanssa ensiavussa, hänen oireensa olivat tulleet oleandriinista, eivätkä vielä pakkasnesteestä. Oleandriinilla on huomattavasti vaikeampaa saada ihminen hengiltä kuin pakkasnesteellä, joten voi olla, että Angie siirtyi nesteeseen vasta Frankin kuolemaa edeltävänä päivänä, tai juttuaan, että hänen oleanterivalmisteensa, mitä ne sitten olivatkaan, eivät olleet tarpeeksi tehokkaita. Kun poliisit saivat tulokset, he odottivat tammikuuhun 2001 asti, kunnes he kertoivat Angieille, että Frankin kuolin syy oli saatu selville ja kuolin todistus voitaisiin vihdoin kirjoittaa. Angie oli tyytyväinen ja kiitteli poliiseja vuolaasti näiden tekemästä hyvästä työstä. Poliisit myös sanoivat aikovansa pidättää sen entisen työkaverin, joka Angiein mukaan oli myrkyttänyt Frankin. Kun Angie kuuli tämän, hän sanoi, että haluaisi olla mukana näkemässä, kun pidätys tehdään. Poliisit lupasivat, että tämä onnistuisi. Todellisuudessa mitään pidätystä ei edes suunniteltu, tai ainoa suunnitelmissa ollut pidätys liittyi Angiein itseensä. Helmikuun 6. päivä vuonna 2001 poliisit menivät Angiein kotiin ja ottivat tämän kiinni Frankin murhasta epäiltynä. Pidätyksen jälkeen tehdyssä kotietsinnässä poliisit löysivät Angiein paperille tekemiä laskelmia liittyen henkivakuutuksesta saataviin rahoihin. Hän oli tarkkaan miettinyt, mitä ostaisi rahoilla ja minkä verran rahaa käyttäisi mihinkin asiaan. Uutinen Angiein pidätyksestä tuli joillekin hänen tuttavilleen shokkina, mutta suurin osa ei ollut erityisen yllättynyt. Esimerkiksi Frankin perheenjäsenet olivat melko nopeasti Frankin kuoleman jälkeen alkaneet epäilemään Angiein tietävän jotain Frankin kuolemasta. Ennen oikeudenkäynnin alkua poliisit halusivat saada kerättyä mahdollisimman paljon todisteita sekä saada selville motiivin Angiein teolle. Kun he alkoivat tutkia Angiein menneisyyttä, he löysivät mielenkiintoisia tietoja, jotka saattoivat valottaa hänen motiiviaan tappaa Frank. Vaikutti siltä, että Angie oli elämänsä aikana saanut useita kertoja isoja rahasummia korvauksina samantyyppisistä asioista. Tutkijat esimerkiksi löysivät tässä vaiheessa tiedon siitä, että Angiein pieni tytär Alicia oli kuollut vauvana ja että Angie ja hänen miehensä olivat korvauksena kuolemasta saaneet ison summan rahaa. He myös huomasivat, että tytölle oli otettu henkivakuutus vain viikkoja ennen tämän kuolemaa. Angin tyttären kuolemaa alettiin tutkia uudelleen, mutta Angie ei koskaan saanut syytettä siihen liittyen. Tapausta oli tutkittu jonkin verran juuri sen tapahduttua, ja tutkinnassa päädyttiin silloin siihen tulokseen, että kyseessä oli onnettomuus, joka johtui tutin valmistusvirheestä. Angiein entinen mies ja hänen tyttärensä isät Homo on kuitenkin myöhemmin kertonut, että Alicia vauvan kuolemaa ei välttämättä ollut vahinko. Tomin mukaan hän oli ollut Angie ja vauva mukanaan syömässä eräiden ystävien kanssa, kun ravintolan tarjoilija oli varoittanut heitä Alician suussa olleesta tutista. Tarjoilija oli sanonut kuulleensa, että kyseisessä tuttimallissa oli valmistusvirheitä ja että jotkut vanhemmat olivat palauttaneet tutteja takaisin valmistajalle. Tarjoilija sanoi myös, että yksi lapsi oli tukehtunut vialliseen tuttiin, tosin tämä tieto oli vain huhupuhetta. Tom on sanonut, että hän on pohtinut tätä tarjoilijaa ja Angiein käymää keskustelua myöhemmin useaan otteeseen. Saiko Angie ideana surmata lapsensa tästä keskustelusta? Miksi Angie ei lopettanut kyseisen tutin käyttöä, vaikka tarjoilija varoitti häntä siitä? Tom on sanonut, että hän ei enää antanut Alicialle tätä tuttia tämän tarjoilijan kanssa käydyn keskustelun jälkeen, mutta Angie antoi, vaikka Tom oli pariin kertaan yrittänyt kieltää häntä tekemästä niin. Välittömästi tyttärensä kuoleman jälkeen Angie kertoi poliiseille, että Tutin valmistaja saisi maksaa hänelle tapahtuneesta, mikä oli poliisien mielestä ollut vähän erikoinen kommentti välittömästi tapahtuneen jälkeen. Angie ei siis koskaan saanut syytettä tyttärensä murhasta, mutta Alicia kuoleman yksityiskohtia käytettiin myöhemmin Frankin kuolemaan liittyvässä oikeudenkäynnissä todisteena siitä, että Angie oli aikaisemminkin hyötynyt taloudellisesti läheisensä äkillisestä kuolemastaan. Poliisien yllätykseksi Angie oli myös hyötynyt taloudellisesti muunlaisista kanteista. Vuosien aikana hän oli saanut yhteensä 290 000 dollaria erilaisista nostamistaan kanteista, ja tähän ei siis laskettu mukaan mitään Alician tai Frankin kuolemaan liittyviä korvauksia tai henkivakuutusrahoja. Angie oli esimerkiksi kerran nostanut kanteen erästä entistä työpaikkaansa kohtaan vedoten seksuaaliseen häirintään. Kerran hän oli saanut korvauksia eräältä tavarataloketjulta, koska oli liukastunut kaupan käytävällä ja loukannut itsensä. Kun Angie otettiin kiinni helmikuussa 2001, hän oli samanaikaisesti valmistautumassa oikeudenkäyntiin, jossa hän vaati entiseltä vuokranantajaltaan korvauksia, koska hän väitti saaneensa asunnon takia asbestimyrkytyksen. Selvästi Angie siis tiesi, miten hyötyä rahallisesti erilaisista tragedioista. Mä mainitsin aikaisemmin Angien ystävän Palmiran, jolle Angie oli avautunut huolistaan liittyen hänen avioliittonsa Frankin kanssa. Palmiralla olikin paljon mielenkiintoista kerrottavaa poliiseille, kun nämä tulivat jututtamaan häntä Angiein pidätyksen jälkeen. Hän muun muassa kertoi poliiseille Angiein vitsailleen hänelle useaan kertaan, miten voisi murhata Frankin saadakseen rahaa henkivakuutuksen kautta. Palmiran mukaan hänen äitinsä oli ollut kerran mukana, kun Angie oli taas heittänyt vitsin siitä, miten hänen ei kannattanut erota Frankista, vaan mieluummin tappaa tämä Palmiran äiti oli kertonut tarinan naisesta, joka oli yrittänyt myrkyttää miehensä oleanterilla, mutta epäonnistunut suunnitelmassaan. Naiset olivat vitsailleet, että ainakaan tätä tapaa Angiein ei kannattaisi kokeilla. Palmira kertoi myös, että yhden kerran Angie oli ollut hänen luonaan kylässä, kun Palmiira oli kertonut, että hänen naapurinsa huonosti koulutettu koira oli purrut hänen poikaansa. Palmiran mies sanoi, että jos poliisi ei puuttuisi asiaan, hän heittäisi naapurin pihaan pakkasnesteessä kastettuja hotdokkeja toivoen, että koirat söisivät myrkkyhodarit. Keskustelun lomassa Angie oli kiinnostunut asiasta ja kysynyt, miksi juuri pakkasneste olisi tähän tarkoitukseen sopiva väline. Palmiran mies oli selittänyt, että se oli hänen tietojensa mukaan neutraalin makuista ja sitä olisi siksi helppo piilottaa jonkun ruokaan tai juomaan. Palmiira muisteli myös erästä Angin kanssa käymänsä puhelinkeskustelua, joka oli jäänyt painamaan hänen mieltään, kun hän oli saanut tietää Frankin kuolemasta. Palmiira oli kuullut Angien puheen taustalta tehosekoittimen ääntä ja oli kysynyt, mitä tämä teki. Angie sanoi, että tehosekoittimessa oli Frankin erikoispirtelö, joita tämä teki miehelle aina tämän ollessa sairas. Kun Palmiira kysyi, oliko Frank nyt sairas, Angie vastasi, ei vielä. Palmira vakuutti poliiseille, että hän oli aina ajatellut Angiein vain vitsailevan näillä jutuillaan, eikä hän ollut koskaan epäillyt Ensin oikeasti suunnittelevan Frankin tappamista. Koska Palmiiralla oli niin huono omatunto siitä, ettei hän ollut ottanut Angiein puheita tosissaan, hän lupautui todistamaan ystävänsä vastaan oikeudenkäynnissä. Kun Angie sai kuulla Palmiiran puhuneen poliisien kanssa, hän pyysi ystävänsä käymään luonaan vankilassa, missä hän odotti oikeudenkäynnin alkua. Nauhoitetussa keskustelussa Angie sanoi Palmiiralle, että tämän kannattaisi ehkä pyörtää puheensa, koska Palmiran voitiin katsoa olevan osallisena Frankin murhaan, kun hän ei kerran ollut yrittänyt estää sitä, vaikka oli kuullut Angiein vitsailevan asialla useaan otteeseen. Angie väitti, että tutkinta oli vielä pahasti kesken ja että poliisit olivat sanoneet hänelle, että pidätyksiä tultaisiin tekemään vielä lisää. Palmira ei antanut Angien manipuloida itseään, vaan piti kiinni päätöksestään todistaa ystävänsä vastaan. Angie ei todellakaan pitänyt tästä, sillä hän yritti palkata erään vankilassa tapaamansa naisen tappamaan Palmiraan. Ensin hän tarjosi juuri vapautumassa olevalle naiselle 20 000 dollaria ja nosti tarjouksen myöhemmin 30 000 dollariin. Nainen ei kuitenkaan tarttunut tarjoukseen, ja Palmiiran henki säästyi. Oikeudenkäynti Angieta vastaan alkoi lokakuussa 2003. Häntä syytettiin ensimmäisen asteen murhasta, todistajan pelottelusta ja murhan suunnittelusta. Syyttäjä haki Angille kuoleman tuomiota. Angiein rikoksesta oli todella vähän fyysisiä todisteita – Mä en ainakaan löytänyt mistään tietoa esimerkiksi siitä, että hänen kotoaan olisi löydetty pakkasnestettä tai että mistään kodin astioista olisi löydetty jäämiä pakkasnesteestä tai oleanterista. Angie'n tytär kuitenkin kertoi poliiseille Angie'n ostaneen Gatoradea ja kieltäneen häntä juomasta niitä, koska ne olivat vain Frankille tarkoitettuja erikoisjuomia. Aihetodisteita oli runsaasti aloudelliset todisteet, ystävien kertomat keskustelut Angien kanssa, yritys palkata toinen vanki tappamaan palmira sekä avioliiton ulkopuolinen suhde saivat Angien näyttämään todella syylliseltä. Lisäksi Angie oli poliisien nauhoittamissa kuulusteluissa ja puhelinkeskusteluissa jäänyt kiinni ristiriitaisista tarinoista ja valheista. Oikeudenkäynnissä puhuttiin paljon siitä, miten Angiein todella rankka lapsuus ja hänen erilaiset mielenterveyden ongelmansa pitäisi ottaa tuomiossa ja rangaistuksessa huomioon. Pitkään jatkuneen seksuaalisen hyväksikäytön takia, köyhyyden ja toisen vanhemman päihdeongelman takia Angiein lapsuus oli ollut kamala ja hän oli esimerkiksi yrittänyt itse murhaa ensimmäisen kerran vain kahdeksanvuotiaana. Näille asioille tuskin kuitenkin annettiin merkittävää painoarvoa, koska Angie todettiin syylliseksi jokaisen syytekohtaan ja hän sai teoistaan rangaistukseksi kuolemantuomioon. Vuonna 2023 Angie on edelleen elossa ja istuu paraikaa tuomiotaan kalifornialaisen naisvankilan kuoleman sellissä. Mä oon puhunut tästä Kalifornian tilanteesta paljon muissa jaksoissa, mutta tiivistettynä Angieta tuskin koskaan tullaan teloittamaan – Koska Kalifornia ei ole enää pitkään aikaan teloittanut ketään ja monia kuolemantuomioita on muutettu elinkautisiksi vankeusrangaistuksiksi. Angie sai vuonna 2010 valitusoikeuden käynnin, mutta hänen tuomionsa ei muuttunut mihinkään. Hän on sanonut aikovansa valittaa tuomiosta vielä uudestaan. Angie on nyt 54-vuotias. Hän ei ole koskaan myöntänyt Frankin murhaa, vaan on edelleen syyttänyt sitä Frankin vanhaa työkaveria, ja toisinaan sanonut myös, että Frank saattoi tehdä itse juomalla pakkasnestettä, koska ei kestänyt sitä, että heidän avioliittonsa oli päättymässä. Lähes kaikki Angiein ystävät ja perheenjäsenet ovat kääntäneet hänelle selkänsä, ja kaikki uskovat, että Angie todella tappoi Frankin saadakseen rahat tämän henkivakuutuksestaan. Angiein tytär oli 13-vuotias, kun hänen äitinsä tuomittiin, eikä hän ole ollut äitinsä kanssa missään tekemisissä oikeudenkäynnin jälkeen. Tyttären isä Tom on sanonut tyttären tuntevan syyllisyyttä siitä, että Angie pakotti hänet osalliseksi Frankin murhaa. Angie ja hänen tyttärensä olivat yhdessä hoitaneet Frankia tämän sairastuttua. Ja myös Angiein tytär todennäköisesti tietämättään antoi Frankille juomia ja ruokia, joihin Angie oli piilottanut oleanteria ja pakkasnestettä. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tällä kertaa kerrottavana. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Mulle voi laittaa sähköpostia tai viestiä jakson kuvauksessa näkyvään sähköpostiosoitteeseen tai sitten instan kautta. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kerralla ollaan jonkun toisen tapauksen jäljellä. Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.